0: Og vi læser fra Lukas evangeliet, kapitel 6, vers 36-42. Jesus sagde, vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertige. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. For døm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få med. Han fortalte det måske en lignelse. Kan en blind lede en blind? Vil ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din bruders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hygler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din bruders øje så skal vi synge Holger Lisens salme, Døm ikke den, der falder. Vi beder. Herre, hvor Gud, du er den, der åbner det blindes øjne, rejser det nedbøjede, og elsker det retfærdige. Det beder vi at få lov til at opleve denne form i dag. Åbn vores hjerter ved din ånd, døm vores hjerter ved dit ord, og rens vores hjerter ved din velsignelse. Amen. Hvis man nu gang kommer i tvivl om, at retfærdighed er vigtigt for os mennesker, hvor skal man så tage hen? Ja, det kan man give flere forskellige bud på, men et rigtigt godt bud er altså, at man skal tage til en fodboldkamp. En lille fejl er dommeren, og fansen råber kønsår og år og kræver hans umiddelbare afgang. Der er aldrig nogen, der står på stadion med et plakat med ordene, Døm ikke. Nu blev jo EM udskudt et år på grund af corona, og det betyder, at vi for en gang skyld læser disse ord fra kirkeårets tekstrakke under et mesterskab. Døm ikke. Og det passer jo meget godt, kan man sige. Men ikke kun i fodboldsammenhæng. Vi dømmer, og og har et fordømmende tænkning. Det er en del af en værd kultur. Vi kan konstatere, at i vores tid er vi meget bekymrede for at dømme os selv alt for hårdt. Vi advarer gerne hinanden for det. Vi skal være søde ved os selv. Vi skal ikke gå rundt med oplevelser af at være ikke være gode nok, eller med dårlig samvittighed for minste lille fejl. Vi, vi, vi må ikke dømme os selv alt for hårdt. Samtidig dømmer og fordømmer vi hinanden virkelig hårdt i vesten i dag, ud fra de holdninger, vi har. Vi har en olycklig tendens i vores kultur til at reducere mennesker til deres holdninger. Så snart vi har sat en label på nogen, feminist, liberal, homofob, konservativ, racist, opfatter vi os frie til at tage afstand fra personen. Vi hører folk sige, at hvis en ven ikke accepterer mine valg, men har synspunkter på min levemåde, er det ikke en rigtig ven. En ven genkendes på sine holdninger. Og hvis det ikke overensstemmer med den måde, jeg lever på, så er det ikke en rigtig ven. På sociale medier taler man hele tiden til hinanden, som om et menneske er sine holdninger, og intet mere. Personer med dine opfattelser burde ikke have lov til at eksistere, skriver man til hinanden. Vi lider alle af denne reduktion af mennesket. Den er næsten ikke til at være i. Bibeltro kristne, men også mange andre, går rundt og er bange for, at andre skal opdage deres holdninger. Man er bange for, at andre ikke skal kunne respektere en, hvis det får hans holdninger i hvide. Men dømme, fordømme og lægge afstand til en. Jesus opfordrer os til ikke at dømme andre. Men hvad mener han egentlig med det? En gang imellem hører man folk, at Jesus dømte ingen. har man folk sige, at Jesus dømte ingen. Og vi hører ham også sige i Johannes evangeliet 8 til en kvinde, der gør sig skyldig til otroskab. Heller ikke jeg fordømmer dig. Samtidig kan vi konstatere, at der er ingen, der dømmer hårdere end Jesus. I Lukas evangeliet 11, 11 råber han, jer! Og dømmer så hårdt, at de lovkyndige forklarer ham, at det føler sig krænkede. Og så profeterne dømte folkene, og fordømte enkelte konge. Apostlerne går hårdt til rette med misforhold i menighederne, og Paulus laver lange lister, hvor han fordømmer ondskab og synd. Så hvad er det egentlig Jesus taler om her i Lukas evangeliet? Jo, han taler om at dømme andre, men ikke sig selv. Hvis vi sidder hjemme en vinterdag med lyset tænt i vores hus, kan vi måske se rigtigt godt ind til naboen. Lad os forestille os, at vi er lidt nysgerrige. Hvordan ser det egentlig ud inde ved dem? Vi finder den frem. Puh, tænker vi for os selv. Hvor det ruder? Ringer det aldrig eller? Det ser virkelig støvet og ud. Det er sådan det lyder, når vi dømmer andre. Det der behøver ske, er at vi lægger kiggerten til side og tænder for lyset. Så ser vi ikke så godt ind til naboen mere. Men vi ser vores egen stue, hvor rodet vi har det. Bøger i store stakker og papirer, som det går spredt ud over det hele. Og her ser faktisk lige så beskidt ud, som ene hos naboen tvinges vi at konstatere. I billedet om splinten og bjælken indikerer Jesus, hvordan det konkret ser ud, når man dømmer andre for at selv gå fri. Splinten og bjælken er jo lavet af det samme materiale, kommer fra den samme træ. Med andre ord, Jesus advarer for at dømme andre, som har de samme svagheder, som vi selv har. Hvis vi lykkes med det, flyttes lyset nemlig fra os selv, og vi slipper for at konfronteres med vores egen synd. Hvis man er et dominant menneske, kan man håndtere det ved at finde fejl på et andet dominant menneske. Hvis man er grådig og nødigt deler det, man har med andre, er det let at pege fingre på dem, der renoverer og rejser hele tiden. Så legitimerer man, at man selv passer på det lille, man har. Uretfærdige domme kan også komme fra idealer, som vi har fået med os, men som vi ikke rigtig tænker på, at vi faktisk selv ikke lever op til. En vän till mig gav uttryck för att hans käraste inte var rätt disciplinerad till att hålla andakt. Det var han lite frustrerad över. Hans föräldrar hade nämligen varit riktigt goda till det. Men så stillade han spörsmålet var med mig själv och måde konstatera att han alltså krävde mer av henne än vad han själv levde upp till. Och så är det det allvarliga ting som vi är nöjda till att fördöma. Men inte för att benäckta vårt egna fel. Eller synder. I Sverige stod man i kø til at tage afstand fra bokseren Paolo Roberto, efter at politiet havde fundet ham ved en rassier på et bordel, hvor der arbejdede sexslaver. Hvor mange af dem, der råbte højest, kunne egentlig ærligt sige, at det aldrig så pornografi, hvor kvinder også bruges som sexslaver? Det var der så ingen, der ville tale om, selvfølgelig eller hvor mange, der fordømte Britta Nielsen her i Danmark, tog selv sig friheder med selvangivelsen eller arbejdede sort. Vi går ret, som fordømmer alvorlig udnyttelse og svindel, men ikke uden at kende vores eget hjerte. Der er tillfälle, tilfælde, hvor vi er nødt til at indrømme, at det altså også kunne har været os, der faldt for en fristelse eller manglede karaktär. En mand, der besøgte et fængsel, konstaterede på hver hjem, at det, som det kriminelle havde gjort, det havde han selv tænkt. Nu er Jesus år særligt rettet mod det blinde, religiøse ledere. Han kritiserer dem for at være ubekendt med sit eget indre, sine egne drivkrafter og skyggesider. Det er livsfærlige ledere, for det er det nægter at forsones med sin afmagt, og brudthed. Jesus afslører, at det kaster sten i glashus. Hvad det fordømmer hos andre, bor også i dem selv. Men ordene rammer endelig os alle. Vi dømmer andre på en måde, som vi selv ikke ønsker at blive dømt. Og derfor skal vi alle også lytte til, hvad Jesus beder os om at tage imod fra ham og give videre. Vær barmhjærdige, som jeres fader er barmhjærdig. Vår himmelske far er barmhjærdig, fordi han ved, at vi behøver barmhjærdighed. Når vi selv forstår det behov, kan barmhjærdighed vokse frem, også i vores hjerter. Hvis vi kender vores svagheder og indrømmer vores egne udfordringer i livet, vokser en ydmyghed, for andres kampe frem. I stedet for at tage en masse synspunkter på andres liv og mangler, gør vi vores indre til en plads for bøn, hvor vi overlader vores bekymringer for disse mennesker til Gud. Og når vi bliver nødt til at konfrontere dem, beder vi om at få nåden at gøre det med Jesus sin, med den barmhjertighed, som vi har modtaget fra ham. Hvis vi ikke gør det, hvis vi ikke viser barmhjertighed. Ja, hvad så? Jo, siger Jesus, så agerer vi, som om vi stod over vores mester. Kristus har ved sin barmhjertighed åbnet vores blinde øjne og ført os til tro på ham. Han har også taget imod os som disciple og udlært os i at følge Guds sind og vilje. At agere ubarmhjertigt er at ignorere alt det, som han har lært os. Det er som at være udlært af verdens mest fremragende mester i at bygge grønne og sunde huse, men straks glemme alt om det og begynde at bruge sundhedsskadelige materialer. I Jesu sammenhæng var fariserne dem, der stærkest repræsenterede dette. Ingen kunne finde på at græde ud ved en stolt fariser skulder, når man havde lavet en bormort. Det gjorde man ved det ydmyge og bedrende. Ved dem, der selv levede, er at få en ny chance, når den begik en fejl. Det er den, der ved, at der er et overskud hos Gud, som tør leve, lykkes og mislykkes. Og som under andre også at gøre det. Efter en prædiken, som jeg holdt ud fra dette bibelsted for ja, 6-7 år siden, kom en kollega frem til mig. Vi havde haft mange diskussioner det seneste år og været uenige om mange ting. Så sagde han, at det ramte mig, det er det med ikke at dømme. Jeg kunne se, hvor meget jeg dømmer andre. Og jeg har også dømt dig, Markus. Og så blev jeg nødt til at sige, at jamen, og jeg har nok også dømt dig. Vi har set på hinanden alt for unuanseret og med større mistænksomhed, end der var grund til. Og vi havde ikke gjort nok for at forstå, hvor den anden kom fra. Så vi behøver at tage bjælken ud af vores øjne og se på hinanden med barmhjertighed. Hver barmhjertige som jeres fader er barmhjertige. Tilgiv så skal I få tilgivelse. Jesus kan sige det så direkte, for han er den der gør det muligt. Jesus er den der sætter sine disciple fri. Når vi har gjort noget galt og får berediget kritik for det, behøver vi erkende og tage ansvar. Men vi må også rada os mot Kristus og sige, Tak for din tilgivelse. Tak fordi jeg er fri i dig. Også når jeg er dømte mig selv og andre. Når vi får kritik, selvom vi ikke har gjort noget forkert, så må vi rette os mod Kristus og sige, tak for det du ved, at denne kritik er uretfærdig, og at du frikender mig. Tak fordi at jeg altid er fri i dig. Når vi har vores tanker og hjerter i Kristus, så lever vi i fred og frihed. Vi lever ikke uansvarligt, men vi er frie. Ved tilgivelsen sætter vi også hinanden fri. Tilgivelse handler om eftergivelse. Når vi tilgiver, dømmer vi den anden skyldig. Og vi markerer, at vi aldrig mere ønsker at blive behandlet på den måde. Men så eftergiver vi skylden, sætter den anden fri for den. Tilgivelse er noget, som Gud giver til os, men også noget, som vi behøver få lov til at modtage fra andre og give til andre. Noget er gået galt, hvis den, der for meget tilgivet, dømmer meget. Noget er gået galt, hvis man til trods for, at ens eget liv afhænger af Guds noget forventer sig, at andre kan leve uden noget. Det er naturligt, at er i stedet for, at et menneskes konkurs en Gud bliver til et sikkerhedsnet for andre. Og derfor lyder Paulus formaning sådan her i Efeserbrevet kapitel 4, vers 32. Vær Gud mod hinanden, vær barmhjerdige og tilgiv hinanden, lige som Gud har tilgivet jer i Kristus. Jesus opsummerer sit budskab i ordene, Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Guds helt centrale spørgsmål i dommen er, hvordan vi har givet det videre, som han har givet til os. Har vi levet med en prestationsangst, som vi projicerer at ende hårdere på andre? Har vi været gode til at registrere vores næstes fejl? Har vi fordømt vores medmennesker? Har vores målestok været at få millimeterretfærdighed ud af vores samvær? Har det været vigtigt for os at stå frem som lidt bedre end de andre? Jeg tror, at det også er det, Gud skal dømme os ud fra. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Eller har vi levet af Guds nåde og gudhed? Er det, vi har sået i verden, den barmhjertighed og tilgivelse, som han har vist os? Har vi angret, bekendt, sørget over vores dømmende attityder og søgt hans forbarmende? Ja, så skal vi også høste Guds nåde i topfyldt. Mål. Amen. Herre, vi takker dig for det, at du gør det muligt at leve i denne verden. Vi vil ikke leve i en verden uden barmhjertighed og tilgivelse. Så tak, at du har vist os den. Hjælp os, som er din kirke på jorden, ikke at holde den tilbage, men at give videre af den overflod, som du har givet til os. Lad os altid få lov at leve i din sandhed og gudhed. Amen.